0: Amanhã é Perto de mais. A sustentável veza de um programa de rádio sobre desenvolvimento ambiental, económico e social. À terça-feira, depois das seis da tarde. Amanhã é Perto Demais. É para amanhã. Viva, bem-vindos a mais um programa Amanhã é Perto de Mais na Rádio Popular 90.9. Hoje iremos terminar a nossa conversa com Tiago Capelo Lourenço sobre alterações climáticas e energia. Estou à conversa com Ricardo Coelho e eu sou Mariana Reis.
1: O Tiago, como referimos na última vez, é investigador auxiliar na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Professor auxiliar convidado, trabalha há 18 anos em alterações climáticas, com foco nos riscos climáticos e na adaptação. Participou em vários projetos nacionais europeus, fez publicações científicas sobre o tema... Falamos sobre as alterações na Terra, na temperatura, as outras alterações climáticas que acontecem, como alterações na precipitação, como também alterações na frequência das ondas de calor, entre outras. Identificámos a causa principal como sendo antropogénica, que a ciência já produziu indicações claras de que, de facto, é a humanidade que causa estas alterações que estamos a verificar. Falamos da forma como isso é testado e terminamos referindo que são as nossas decisões pessoais e as decisões dos governos como um todo que fazem estas soluções acontecer para evitarmos os problemas que estamos a sentir.
0: O relatório, um dos relatórios das Nações Unidas de 2022, diz que os vários compromissos dos países para reduzir as emissões de gases de efeito de estufa não são suficientes para cumprir o Acordo de Paris. Ora, uh, paralelamente, um, num questionário feito a nível europeu, com uma amostra superior a 20 mil pessoas, mostra que 96% das pessoas já alteraram pelo menos um comportamento devido às alterações climáticas, 93% acredita que as alterações climáticas são um problema sério e 90% concorda que as emissões devem ser reduzidas a zero até 2050.
1: Tiago, parece que as pessoas estão menos a nível europeu e os resultados para Portugal não são muito diferentes, talvez até um pouco mais ambiciosos. Se há uma sensibilização tão grande da população, então por que a mitigação real das emissões ainda não é suficiente?
2: Ok, olá novamente. Bom, a primeira que eu, que eu se calhar ia contestar é a questão da sensibilização tão grande da população. Estes questionários, normalmente a, a nível europeu ou mesmo a nível nacional, têm de facto mostrado, e eu acho que isso é, é apenas natural, não é? Com mais informação, pessoas também ao responderem viram que estão mais preocupadas. De facto, sim, há uma, há uma maior sensibilização para o problema, mas estarmos sensibilizados com um problema não significa que tomemos as decisões corretas ou as decisões necessárias para o alterar e a humanidade está absolutamente cheia desse tipo de exemplo, desde as questões relacionadas com, obviamente, o ambiente, mas também as questões relacionadas com a saúde humana, com a paz e com a guerra e, e com outras dimensões e, portanto, nós estamos conscientes e sensibilizados para um problema é bom e certamente, aliás claramente, tudo indica, todos os estudos indicam que sim. As gerações mais novas estão obviamente mais sensibilizadas porque recebem mais informação, há mais conhecimento, esse conhecimento é melhor comunicado e portanto são mais sensibilizadas. Depois há, obviamente, as gerações nas quais nós nos incluímos, meia-idade, baixa, digamos assim, que foram ganhando essa sensibilização ao longo do tempo e há depois, obviamente, as gerações mais velhas que estarão menos sensibilizadas porque o mundo mudou bastante ao longo de, de, do seu período de vida. Dito isto, pelo menos a nível europeu, obviamente, que estão as populações que estarão mais sensibilizadas do que noutras regiões do planeta. A Europa tem sido vista como um, um bocadinho o farol de tudo o que é as preocupações climáticas e relacionadas com as alterações climáticas, o que também é bom. E, portanto, o que é que é que faltam para nós descarbonizarmos? Voltamos à, à conversa do individual versus o coletivo. As pessoas, tipicamente, tomam decisões baseadas quer no seu conforto, quer no seu, em função do, do seu salário, em função das suas características económicas, em função do, daquilo que conseguem fazer. E, portanto, é muito bom nós dizermos por exemplo, que vamos descarbonizar alterando a mobilidade e dizendo vamos andar menos de carro, vamos andar mais, mais, mais suave mobilidade e transportes públicos, mas depois se as pessoas não tiverem transportes públicos e condições para usar, elas vão usar o carro, porque precisam de ir trabalhar, por exemplo. E elas até podem estar perfeitamente sensibilizadas para o problema, mas se o sistema onde estão inseridas não lhes der as condições para descarbonizar, elas simplesmente não vão descarbonizar. Pois há obviamente os teimosos, perdoem a expressão, e os e aquelas pessoas que insistem que nada disto é verdade, nada disto é verídico, as alterações climáticas não existem, e, portanto, qualquer tentativa de descarbonizar é uma tentativa de lhes forçar uma alteração do estilo de vida que elas não querem. Ainda agora, por exemplo, recentemente na Alemanha, esta discussão, e nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos se será, será mais normal imaginar, na Alemanha, que tem a ver com a necessidade de alterar os fogões da Alemanha querem deixar de ter fogões e nos Estados Unidos a queima de viagem natural. Então, os típicos fogões que nós temos. E gerou-se uma discussão enorme com certos setores políticos da sociedade a virem dizer que é inadmissível e que os fogões a gás nunca poderão terminar, porque fazem parte da cultura. Em Portugal esse exemplo ainda não chegou, mas há de, mas há de chegar. Portugal está sempre um bocadinho mais atrás neste tipo de discussões. Gosta de importar. Gosta Exatamente. E portanto, Por exemplo, a questão da guerra trouxe ao de cima os preços da energia e, portanto, foi um, um elemento, um driver, não é? um forçamento muito grande a que as pessoas e as sociedades tenham que adaptar condições diferentes. E isto gera, obviamente, este conflito. E, portanto, se faltam ferramentas para a sociedade, o primeiro ferramenta é, obviamente, a sensibilização, e essa ferramenta está a ser trabalhada. A segunda ferramenta é, obviamente, a tecnologia, e essas também estão a ser trabalhadas. E o terceiro elemento é a conjugação das duas coisas. Pessoas sensibilizadas, num sistema que lhes permite ter atividades e ter, ao individual, ter um estilo e um comportamento de vida menos intensivo em carbono, e depois, obviamente, as tecnologias e a disponibilização de tecnologias de baixo carbono, ou mesmo de controle de, de emissões, ou, ou mesmo de retirar emissões da atmosfera, forma a conseguir resolver o resolver o problema, se calhar nunca o vamos conseguir resolver, mas, no caso, minorar, minorar o problema, porque, de facto, o nosso objetivo é o 1.5, e, e não vamos conseguir ficar abaixo desse patamar. O Acordo Internacional de Paris de 2015 diz que o limite seguro do
1: aquecimento global é 1,5 graus, como agora estamos a referir, e que o limite tolerável poderá ser 2 graus. Ora, segundo uma aplicação do Serviço Europeu Copernicus, deveremos ultrapassar esse limite de 1,5 grau em abril de
2: 2035.
0: O que é que acontece depois deste limite ser ultrapassado?
2: Ok, então antes do que é que acontece, depois do início de ultrapassar, se calhar que percebemos o que, é que, que é que temos este limite. E há pouco eu referi aquelas duas interpretações do que é que são alterações climáticas. A do IPCC, que engloba nas alterações climáticas tudo o que é natural, a variabilidade natural e tudo o que é antropogénico, portanto, relativo à atividade humana, e a Convenção Quadro das Nações Unidas para as alterações climáticas, que define alterações climáticas como apenas a componente antropogénica. E, no, no âmbito da Convenção de Quadro, o Acordo de Paris, que tem-se à Convenção de Quadro, define, então, que o objetivo é manter a temperatura média global, limitar a sua subida a 2 graus em relação ao período pré-industrial e fazer todos os esforços para manter este aumento inferior a 1,5 graus, de forma a evitar uma interferência perigosa com o sistema climático. E é esta pequena parte final da frase, interferência perigosa com o sistema climático, que começa a responder o que é que acontece depois deste limite ser ultrapassado. Ou seja, este limite foi baseado na ciência, mas foi acordado pela política, como eu costumo dizer. E, portanto, o IPCC é um painel intergovernamental, portanto, o que faz é avalia o estado da arte da ciência e depois emite um conjunto de relatórios, quase de parecer, não é? Sobre o que é que está a acontecer e sobre o que é que vai acontecer baseado nas projeções. Estes relatórios informam a Convenção Quadro, que é um fórum político, não é um fórum científico. A Convenção Quadro é um fórum onde todos os países estão representados, defendem os seus interesses, consoante também as suas capacidades, não é? e, os, e os seus interesses e as, e as suas vulnerabilidades climáticas. Este sistema definiu o 1.5, o limiar do 1.5, como o limiar da interferência perigosa, ou seja, o que nós reconhecemos, e a ciência de facto conhece é isso, assim, que acontecerá depois de ultrapassarmos este limite, será uma interferência. Ora, o que é que significa... Essa interferência pode, pode significar muitas coisas, por exemplo, o recente relatório do IPCC, o AR6, o Assessment Report 6, já fala de substanciais impactos e perdas e danos associados às alterações climáticas ou atribuíveis às alterações climáticas que foram observados. E aqui nós temos impactos muito adversos, por exemplo, com diferentes graus de confiança, obviamente, sobre a saúde mental, as doenças... Portanto, a saúde e o bem-estar, quer humano, quer animal, as migrações, etc. Impactos, danos e perdas em termos de cidades, infraestruturas, estruturas críticas e, e setores económicos essenciais. Depois, um conjunto de impactos, Podem ser adversos por um lado ou positivos por outro em relação à produtividade agropecuária, à produtividade agrícola, à disponibilidade física de água, de, às pescas e à aquacultura, etc. E depois, obviamente, um conjunto de impactos aos quais a direção ainda não é completamente clara, que tem a ver com a biodiversidade e com os ecossistemas, onde temos os ecossistemas oceânicos, os ecossistemas terrestres e nos ecossistemas aquáticos. E portanto, todo este sistema todo é muito complexo, a diferenciar os impactos entre estes subsistemas climáticos, mas depois também entre os setores societais, também é muito complexo, o que faz com que o limite do 1.5 tenha sido definido como a partir do qual nós entramos num limiar de aquecimento global que temos grande confiança, produzirá impactos muito mais significativos sobre todos estes sistemas. Nomeadamente sobre todos os temas que dependem da temperatura, como por exemplo a produtividade agrícola, mas também todos os temas que dependem da precipitação, não é? como a própria produtividade agrícola, mas também as cidades com as cheias, com as secas, com as ondas de calor e tudo o que está relacionado com a biodiversidade e com os ecossistemas.
1: Chegando a 2035, passamos esse limite, o que é que nos pode suceder?
2: Um, um, nós temos também de ter a noção que a temperatura média global é uma construção, não é? Porque nós não sentimos essa temperatura média global. Nós medimos a temperatura todos os dias, várias vezes ao dia, em milhares de pontos no planeta e depois reconstruímos uma métrica, um indicador, que é a temperatura média global. E como medimos anteriormente, o tempo e o clima medem a mesma coisa, mas medem em períodos diferentes. O tempo é aquilo que nós medimos, é aquilo que sentimos no dia-a-dia durante um dia, durante uma hora, e o clima é a agregação ao longo do tempo destas variáveis. O que é que acontece? Quando nós ultrapassamos o 1.5, linear de 1.5 temperatura média global, significa que o aquecimento global entra numa fase que há uma aceleração ainda maior dos impactos. E se nós estamos à espera de, por exemplo, em certas regiões, um maior aumento da seca, da desertificação e das fogos florestais a partir do 1.5, entre o 1.5 e o 2, e obviamente acima do 2 ainda mais, temos uma aceleração desse, desse efeito. Esperaremos, por exemplo, no nosso caso aqui no, na zona mediterrânea, uma aceleração de tudo o que são extremos de temperatura, ondas de calor, magnitude, duração, número de dias e também as temperaturas que são atingidas, um aumento da de desertificação, um aumento da precipitação excessiva, eventualmente no inverno, e de uma falta a longo prazo, como a que tivemos agora entre 2017 e 2021 de cacete de água portanto todo o sistema vai acelerar o que terá dizer que os impactos depois não é? os riscos para a saúde humana para a agricultura para, até para o próprio sistema energético para os transportes, portanto para tudo para as cidades, para as zonas costeiras terá a tendência a ser amplificado o relatório do Special Report 1.5, o que nos mostrou é que é muito diferente mantermos o planeta abaixo de 1.5 Mantemos o planeta abaixo do 2, portanto entre o 1.5 e o 2 e deixar o aquecimento global ultrapassar este, o limiar dos dois. É muito diferente. E é muito diferente principalmente porque apesar de ser uma métrica global, o planeta não aquece de toda a mesma maneira. Aquece mais na, nas latitudes superiores, nos polos, do que aquece no, nas zonas que já é mais quente, por exemplo, no Equador. E isto significa que, por exemplo, ao chegarmos a 1.5, há regiões da Terra que se calhar já ultrapassaram 1.6, 1.7, 1.8, enquanto outras ainda não ultrapassaram 1.5, e portanto isto não é uniforme. O que significa que, por exemplo, nos polos, quando chegamos a 1.5, provavelmente já ultrapassaram estas zonas, o, esse linear antes, o que provocou ainda maior desgelo das calotas polares, gelo do permafrost e alterações muito significativas, que depois essas próprias alterações têm consequências no clima global, que, por sua vez, amplifica ainda mais os efeitos das alterações climáticas, e isto chama-se feedback, é? chama-se uma retroação positiva. À medida que vamos acelerando, vamos tendo impactos maiores, o sistema vai acelerando cada vez mais, vai produzir outros impactos que são maiores e por aí adiante, e daí, pronto, é isso que nós temos a ultrapassar sim. Além de que, ao ultrapassarmos este linear, estamos também mais próximos de atingir aquilo que são os chamados tipping points, são os pontos de alteração a ponto de não retorno, pontos em que o tema climático ultrapassa ali determinada linear crítico em que algo acontece? Alguns de exemplos destes limiares críticos são, por exemplo, a morte da Amazónia, a morte da floresta amazónica, ou seja, depois de determinado limiar de temperatura e precipitação, a Amazónia pode não recuperar as suas funções críticas, ou mesmo alterações em teleconexões como a North Atlantic Oscillation, a NAO. A tundra derreter e libertar Exato. a térrea orgânica. Exatamente. Portanto, tipping points que, que são ultrapassados e que depois fazem com que o sistema ainda acelere mais. E portanto é essa a interferência perigosa, é esse o limiar 1.5, é a definição de interferência perigosa com o sistema climático.
1: Temos 1.5, 2 graus, considerando as medidas que os países estão a seguir, que ainda não cumprem o Acordo de Paris, mas cumprem um outro nível, estamos em direção na que temperatura, considerando um cenário que talvez se encontre entre os dois e
2: outro nível, o que é que será? Neste momento, e aqui não tenho aqui agora a ideia, é que neste momento, com as políticas do Acordo de Paris, que estão, estão a ser estabelecidas atualmente, e os compromissos globais de cada, e com os números de todos os países, os cenários apontam para 2.7. Mais ou menos, em certeza, será 3.1, 3. 2.2.5 2.4. Acho que é nessa ordem de grandeza. Isto é considerando que os países... Parte, vão abrir, cumprir aquilo que estão a acontecer neste momento. Pois há, há diferentes camadas de, de promessas. Estas são as básicas. As que estão neste momento em cima das mesas básicas colocam-nos um aumento de 2.7. Bem acima do limiar da interferência periódica. E os decisores políticos têm noção disso? Os decisores políticos têm noção disso porque o Acordo de Paris, a Convenção Quadro, e o próprio IPCC não, não são encontros de ciência, são encontros políticos e, portanto, isto está tudo bem estabelecido e bem detalhado. Eu creio que se um decisor político neste momento, no mundo, disser eu não acredito neste cenário, é porque provavelmente não acredita de todo nas alterações climáticas de origem antropogénica e, portanto, não acredita que a sociedade humana possa estar a provocar isso. Mas isto é outra conversa, é a conversa de, de ser cético ou ser negacionista das alterações
0: climáticas. Mesmo. É, é, é por aí que queremos, segundo as investigações que fizemos, um artigo recente da revista Science diz que desde a década de 70, a ExxonMobil, uma conhecida petrolífera norte-americana, já sabia que as alterações climáticas iam acontecer devido principalmente à queima de combustíveis fósseis no setor da energia. Outras grandes companhias, como a Ford e a General Motors, também tinham este conhecimento. E segundo este artigo, a ExxonMobil lançou talvez sementes de incerteza desacreditando os avisos que tínhamos por parte da ciência nas últimas décadas, não é assim?
1: Pronto, a questão é exatamente essa. É, neste momento parece que estamos a ter novos avisos da ciência do que aí vem, mas parece que nada acontece porque de alguma forma ficou construído na sociedade que o efeito está muito longe, o efeito não é ser tão grave, mas em primeiro lugar como é que foi possível em regimes democráticos haver empresas a fazer isto e governos a permitir que isto fosse feito. Como é que isto será possível? Estaremos nós dentro do mesmo fenómeno novamente?
2: Certo, essa questão é muito boa, muito pertinente, mas engloba várias, várias dimensões. A primeira dimensão é a dimensão de empresas quererem desacreditar a ciência e eventualmente a sua própria ciência, não é? Porque este estudo que mostra é que a ExxonMobil fez este estudo, não tentou desacreditar estudos de outros, ou seja, a própria ExxonMobil fez estudos muito acertados em relação àquilo que nós sabemos agora, portanto, cenarizações muito acertadas na altura em relação àquilo que nós compreendemos agora, quase que acertaram não? em relação às temperaturas que nós temos agora e às emissões que temos agora, o que significa que tinham esse conhecimento. Ora, voltamos ao mesmo, as companhias tabaqueiras também tinham durante anos e anos conhecimento prévio dos problemas que o tabaco causava e também não tiveram qualquer peixe em desacreditar esses estudos, tentando fazer com que a comunidade política, não é? Portanto, com os decisores, mas também que a população em geral não acreditasse nesse estudo. Ora, há aqui uma componente não há outra maneira de dizer que é componente da ética humana e da ganância humana. E portanto estas empresas são, são motivadas pelo lucro e, e essa motivação é muito forte e muitas vezes tal como é muito forte a motivação do lucro nas empresas como é uh, muitas vezes ao nível individual e mesmo ao nível coletivo de sociedades. E, portanto, estamos num sistema em que estas empresas têm que vender o seu serviço ou o seu produto e ter o lucro, tudo aquilo que ataca o seu plano de negócios, a sua, a sua existência, há duas formas de lidar. Ou, ou se adaptam, ou então tentam evitar ao máximo que a política e que a tomada de decisão os obrigue a adaptar. E, e foi o que aconteceu aqui, e é o que acontece atualmente ainda. Ou seja. Atualmente ainda temos a interferência da indústria petrolífera. Claro, exatamente. Se eu de petróleo e as alterações climáticas e a descarbonização, ou combustíveis fósseis, não é preciso necessariamente ser petróleo. Ou se o que, ou se o produz energia a partir dessa fonte. Portanto, se todo o meu sistema da minha empresa ou do meu país está focacionado para isso, tudo o que for alterar esse status quo é perigoso para mim. Por exemplo, as utilities, não é? as empresas de, de eletricidade pelo mundo fora sabem duas coisas há muitos anos e, e há mesmo muito, há décadas, não é, que é, se a sociedade evoluir no sentido de proibir a utilização de combustíveis fósseis, porque estes emitem gases de efeito estufa e porque nós estamos a alterar a composição da atmosfera, isto vai vai contra o seu produto, não é? O seu serviço, a sua própria existência e, portanto, têm que adiar o máximo possível essas alterações de forma a ganharem os próprios tempo para se adaptarem, para modificarem. Por exemplo, eu lhe recordo de ouvir uma diretora de uma empresa de eletricidade, dizer que há uns anos atrás que a grande crise existencial que tinham e que estavam a ver acontecer era a descentralização da produção de eletricidade. Ou seja, o sistema de, desde o meados do século passado é, é um sistema centralizado. não é Portanto, nós temos centrais a carvão, temos centrais nucleares, temos centrais de ciclo combinado, é onde é produzida energia a partir de combustíveis fósseis pois é distribuída pelas cidades, até chegar a nossa casa, não é? E até chegar às indústrias. Ora, se as pessoas começarem a produzir a sua própria eletricidade, ou se as energias renováveis descentralizadas, toda a gente tiver painéis solares em cima das suas casas, ou tivermos centrais eólicas descentralizadas pelos diferentes países, etc., o sistema vai, vai levar uma transformação completa, e isso, há uns anos atrás, era claramente o problema das das empresas energéticas e de eletricidade. O que é que aconteceu, entretanto, que mudou? Elas, as próprias empresas foram comprando recursos e patentes do lado das energias renováveis e, de repente, os decisores políticos começaram a falar em energias renováveis centralizadas. Isto não é uma coincidência. Isto foi o um sistema a adaptar-se. Ou seja, estas empresas perceberam que se conseguissem, elas próprias, começar a produzir energia a partir de fontes renováveis, mas de forma centralizada, continuariam... Conseguir controlar o sistema, ao passo que se nós todos tratássemos a produzir energia renovável descentralizada, elas perderiam. E, e o sistema atual está a ser desenhado nessa perspectiva: que é, centrais fotovoltaicas claro. gigantescas no Alentejo e, e nos outros países, parques eólicos. Também há aqui outras relações, que não valer a pena discutirmos agora, e que o Ricardo sabe muito melhor do que eu, que têm a ver com o próprio sistema e, e com a própria energia e com a forma como a energia é produzida e distribuída, etc. A questão é da qualidade. É um problema de compromisso. Exatamente, a intermitência e previdente. Mas, voltando aqui à questão do desacreditar versus acreditar, isto é possível em democracia, aliás, é possível em democracia como é possível em ditadura.
1: Mas em ditadura seria mais natural, em democracia parece um pouco um contrassenso. Alguém queixa-se de uma conspiração e acho que ela acontece só que no sentido contrário dela. Houve uma conspiração para desacreditar uma ciência que o próprio tinha produzido.
2: Certo. As empresas quer estejam num sistema democrático, quer estejam num sistema autocrático, funcionam da mesma maneira e tentam-se proteger. O que é que acontece? Na democracia, são elas próprias a fazer um estudo para desacreditar determinado assunto, em autocracia é o governo ou é o Estado que faz essa desacreditação por elas. Portanto, isto é indiferente que sistema é que nós estamos. É comportamento humano. É, exatamente. É um problema dente. Atenção, nós também sabemos isto, porque ao longo do tempo houve funcionários destas empresas que foram falando. E isso, por exemplo, é algo que só acontece em democracia. Numa autocracia, um funcionário que queira trazer documentos dessa empresa cá para fora e demonstrar que essa empresa sabe destes problemas, tem muito mais problemas numa autocracia do que tem numa democracia. Portanto, basicamente é uma questão ética humana e aí, pronto. É. Aqui teremos a vantagem de ver alguns
1: cortininhos. Exatamente. Tiago, para finalizar, uma pergunta que será repetida em
2: cada programa, o que é que é preciso mudar já amanhã? Pergunta difícil. A primeira, a primeira coisa que deveríamos mudar já é este reconhecimento das alterações climáticas serem agora, não serem no futuro. Há bocado falámos de sensibilização. Muitas pessoas estão sensibilizadas as alterações climáticas, mas eu tenho sérias dúvidas que compreendam a noção da urgência, porque essa noção de urgência é muitas vezes misturada com as componentes da discussão política e, e da emergência climática. Ou seja, há muito na discussão em torno da emergência climática que é política, quando na realidade a ciência já demonstrou essa emergência climática. E eu recordo que a pandemia, por exemplo, trouxe ao aluno o que é que é uma paragem global do sistema e é esse tipo de paragem global do sistema que nós temos que começar a encarar do lado também das alterações climáticas. Ou seja, largos dias, largos meses em que, não vamos conseguir viver a nossa vida da mesma forma. E, portanto, a primeira coisa é o sentido de urgência, que já está em cima da mesa, mas que eu acho que tem que ser eventualmente comunicado de outra forma. E que temos que fazer também para já é, já temos muitos planos, já temos muita informação, está na hora de, de passarmos à ação concreta. E essa ação concreta não pode continuar a ser dividida entre... Os proponentes de uma alteração comportamental como a solução-chave para as alterações climáticas e, do outro lado, os proponentes da tecnologia e da aplicação tecnológica cega como solução final. Porquê? Porque são necessárias ambas e estão, de tal forma, interconectadas que o tempo que, conversa tem que, tem que terminar já. Defender-se a um ou defender só outra a perspectiva não funciona. Nunca funcionou e tem que ser alterada já.
1: Uns querem alterar a sociedade, porque está tudo mal e já estava tudo mal e outros não querem alterar nada porque a vida corre-lhes até muito bem e querem continuar. Certamente haverá muitos compromissos e muitos entendimentos a fazer. Muito obrigado, Tiago. Obrigado. Viu? Despedimos dos ouvintes que ficaram connosco aqui até o final. Não perca na próxima semana, no mesmo horário. siga nos nas redes sociais e lá estaremos no Spotify. Obrigado, Mariana.
2: Obrigado,
0: Amanhã é perto demais. A sustentável veza de um programa de rádio sobre desenvolvimento ambiental, económico e social. À terça-feira, depois das seis da tarde. Amanhã é perto demais. É para amanhã.